0: Estúdio FKMA ao vivo diretamente do Japão, né? Hoje o programa Estúdio Moto Rock ao vivo com o locutor e jornalista Leopoldo Rei, que vai entrar ao vivo com a gente aqui diretamente de Atibaia, no Brasil, tá legal? E as bandas que estarão tocando aqui no programa são das, a banda 80 Rock, eh, Rocking Rockin Riders e também Sociedade Crua Bandas Independentes de Minas Gerais. Não tocaremos músicas conhecidas, músicas é, famosas por questões de direitos autorais Porque senão, é claro, o YouTube vai reconhecer isso e vai bloquear o vídeo E ninguém mais vai poder ouvir a programação, tá legal? Somente a gente daqui da rádio, né? Então eu vou trazer com vocês ao vivo o Leopoldo Rei, diretamente do Brasil para vocês Olá Leopoldo! Oi, boa noite, bacão! Tudo bem? Tudo em ordem
1: aí?
0: Tudo bem, Leopoldo? Como é que você tá, Leopoldo?
1: Aqui é boa noite, né? Bom dia.
0: Aí é bom dia, né?
1: É. Tá, uh, desculpa eu falar o que eu vou falar agora, tá focando um pouco o seu som, mas aí tá normal, né?
0: Aqui tá normal e tô te ouvindo normal também, viu? Então tá. Então, tá eu legal.
1: desculpa, ficou alguma hora eu não consegui entender alguma coisa, normal. mas tudo bem. Deixa eu fazer uma gracinha. Normal. Olha quem tá tomando conta de mim aqui, ó.
0: Olha ele aí. <risos> Ozzy
1: Osborne.
0: <risos> Ozzy Osborne, que legal, né? É Ozzy
1: Osborne, é, é. isso aí, o bonequinho protetor. É,
0: legal demais, hein? Leopoldo, estamos, é. olha só, deixa eu só arrumar aqui. É, você está, nós estamos ao vivo no canal da rádio no YouTube, tá? O pessoal tá curtindo aí, tá viu? Tá certo. Estamos ao vivo e a sua, a sua imagem também tá saindo junto com a minha lá no YouTube, tá? Bacana, né? Tá bom, legal. É isso aí, legal. que legal, olha só. Leopoldo Rei. Uhum. Quem, dir... Quem diria, hein, Leopoldo? Reino internacional. Internacional, hein? Eu queria te falar. Para é... toda a Ásia, né? Para toda a Ásia. E para o mundo, né, Leopoldo? Para o mundo, né?
1: É, legal. Leopoldo, eu legal. queria Legal, te... meu. Eu, tô... eu fiquei até nervoso quando você é, me
0: falou isso. Né? É normal. Eu é,
1: queria, eu queria te falar. garotinho e tá começando é. carreira. É. Eu queria te falar, Leopoldo, Pode
0: que falar. em 1990, quando eu trabalhava na Barra Funda, é, eu o seu programa né o Rei nação e também ouvia muito o Valmir Sacomani, né e hoje é, é uma ah, honra tá. é uma honra tá podendo fazer esse programa e tendo você como participante especial aqui isso é muito
1: legal viu ah eu, a, a, o, o reminha pena que o Valmir não possa mais estar tá participando né ah. <risos> É, é, o Palmeiras de, de, é velho amigo de, 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 de uma data que não está mais entre nós, mas ele uh -huh. deve estar lá curtindo em algum lugar, tá? Uh -huh. eu lembro de você, que você uma vez contou uma história para mim e eu lembro de você que você trabalhou num, num show de aniversário da 97 né?
0: isso, foi no Aramaçã no Aramaçã, isso, isso é, foi. perfeito
1: e eu acho, eu você acho lembra? Que... eu não lembro muito, uh -huh. mas tudo bem
0: com certeza você estava em cima do palco também. Eu estava. Eu estava trabalhando
1: com câmera, você estava em cima vezes. do palco. Uhum. Várias ver. Se você entrar no meu, na minha página do, do, do YouTube, você vai ver que a foto da frente é justamente eu no palco do Aramaçã do Ara... com o pessoal uhum. da rádio trabalhando. né?
0: Uhum. Eu lembro disso. Eu, eu é. vi lá no, no seu Facebook.
1: <risos> que legal, né? É, naquele dia, você tinha 11 mil pessoas no Aramaçã. Sim. Eu fiquei até assustado porque a gente não esperava tanto. Uhum. E
0: no, no palco
1: tá ali no povo, tá com o do Sidney, que pode estar tá ouvindo a gente agora.
0: Uhum.
1: É, tá ali também o, o, o Edilson tiver que já morreu, saudoso tá Edilson. Uhum. E tá ali também o Reinaldo Liane, que ainda tá na 97, que já na é 97 tem uma, uma, uma página no YouTube, né? Uhum.
0: Tem uma rádio no YouTube. Tá. Leopoldo, eu preciso só dar um recado aqui, que é os nossos apoiadores do programa, tá? Olha só, é a agência de viagens a Caritur, né? Que fica no bairro da Liberdade, a Rua da Glória, o número é 332 Liberdade, São Paulo. Os telefones é 3399-3345-3399-5808 ou 999. É, 96212721 falar com Henry Hanada, tá? É o apoiador aqui do programa é, da Studio Game. E também educação financeira para brasileira aqui no Japão, viu, Leopoldo? É, também com Clarice Miyamoto. Que legal. Ela atende através das redes sociais, YouTube, Facebook, Instagram e no site. Ó, eu vou falar o nome do site, você não ri, não, Leopoldo. É, Xoxinhou xoxincharfinanceiro.com, tá? É o endereço do site dela. Então, ela entrando no site, ela, ela, ela responde
1: o pessoal aí, beleza? E é isso aí. Não se preocupa de falar japonês, não, que alguma coisa eu entendo, viu? <risos>
0: que legal, né? Massa demais. Leopoldo, conta um pouquinho da história é. É, a respeito da Rádio Técnica de Atibaia, que era da rede de. Bandeirantes, fala um pouquinho dessa história. Eu sei que você deve estar cansado já de Nossa, responder a isso, rádio, mas. A,
1: a Rádio Técnica ainda é. É, tudo bem. Desculpa, eu falei em cima de você. A Rádio Técnica existe até hoje, só que ela tem. Hoje é nova a rádio aqui a M e tal e coisa. Não tem mais nada a ver com aquela rádio que era daquela época é, A rádio era do, do Ciro da Rocha Lima, o famoso radialista da época, entendeu? É, que ganhou a emissora de Atibaia, porque ele era daqui, né? Ele ganhou a emissora em Atibaia, a Bandeirantes deu a emissora para ele tomar conta, para ele ganhar dinheiro. Uh, ele, tinha, ele trabalhou muitos anos na Bandeirantes, né? Ele uhum. tem estúdio lá na Bandeirantes, que o nome dele até hoje, lá e tal, e foi. Ele era um cara assim, ele pegava estudantada para trabalhar na rádio. Era uma rádio que... Eu, eu, eu vim para Tibaia 57 quando eu era criança, eu tinha 12, 13 anos. A rádio da Vini tinha som estéreo. Estéreo nem existia na época, você não comprava uhum. aparelho estéreo. O, o Ciro era um gênio, ele já tinha rádio estéreo quadrifônicos. Ele tinha quatro caixas dentro do estúdio, o som era maravilhoso para época, entendeu? É que os discos não eram em estéreo ainda, os discos eram mono, né? Então ele era um engenhozinho, ele montou a rádio, um geniozão, falou falar até. Mesmo. E a gente aprendia tudo com ele, ele ensinava tudo pra gente. Que
0: legal. E, né?
1: e eu, não, eu fazia texto para esporte. Eu era. <risos> é engraçado que eu vou contar. Eu era dos poucos da turma que tinha que bate mas tinha poucos, poucos 7 mil habitantes, mais ou menos, na época. Que estudantada, né, meu? Na época tinha que aprender da filografia porque senão você não arrumava emprego, não arrumava nada. Lembro disso. É, aí eu era um bom, eu não era um ótimo, mas eu era um datilólogo, que um foi rápido. E o pessoal todo passava texto pra mim de, 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 de esporte, de, de, uhum. No fim eu tava fazendo tudo, programação, um monte de coisa, porque eu era bom na máquina de TV. Hoje eu sou um Eu sou faço patomilho, eu não, não parei minha aqui. Uhum. Porque agora é tudo pequenininho, né? Bom. É, uma, ele teve uma encrenca. A história é engraçada, porque todos nós éramos estudantes. A gente não tinha problema, por exemplo, de falar inglês, três essas coisas. Ele sabia disso, ele era muito esperto. Ele era músico. Ele tinha um estúdio de da rádio onde de noite ele fazia. Imagine esses 58, 59. Ele fazia música ao vivo. Ele tocava, fazia teresta, trazia outros. Outros músicos da cidade uhum. de noite aqui na rádio. Olha que loucura para aquela época. A gente aprendeu pra caramba, sabe? O programa sertanejo era ao vivo, as duplas iam cantar na rádio. Uhum. Sabe? Então aqui, nessa rádio fez parte. É, Enzo de Almeida Faços, que foi famosíssimo na época. Carlos Gonçaga trabalhou nessa rádio, pra você ter uma ideia. Outros locutores que passaram por aqui, Antônio é, Carlos Cata Preta. É, Vários locutores de futebol, de esporte. De... Bom, enfim. Aí ele brigou lá com um locutor, que É isso que você quer saber, né? Ele tinha um locutor padrão, que tinha um vozerão é. e tal, né? E, e ele brigou com o cara. Eu tava entrando na rádio pra entregar os textos que eu tinha que E o cara, brigando com ele, falou assim: Você tá mandando embora a, a voz padrão na rádio, né? Que ele tinha um vozerão? Quem que você vai botar no meu lugar? Ele virou assim, eu tava entrando no estúdio Ele pegou, botou a mão no meu E ele, falou, entra lá no estúdio, você vai conversar agora <risos> Cara, ele me ensinou tudo Dali pra frente eu aprendi tudo com ele Imagina, anos 60 Eu fazia mesa, locução Programação comentário de futebol Fiz E o Eder Jofre veio lutar aqui uma vez Nossa, cara, algumas coisas assim na época a gente não tava nem aí mas depois que eu descobri que a coisa funcionava. Que legal. O que né? aconteceu o seguinte, esse Enzo de Almeida Páscoa, uma vez eu vou falando, tá? Vocês estão fazendo pergunta O, o, o Enzo de Almeida Páscoa, uma vez foi visitar a rádio, ele começou ali, né? Uhum. Ele veio visitar a rádio e me viu lá falando no estúdio, né? Um molequinho, 12, 13 anos que eu não um moleque. E ficou lá olhando, eu não sabia nem quem ele era Ele tava lá só tapiando vamos falar assim Aí eu tava lá e ele entrou Entendeu é, Ficou sentado Daqui a pouco ele foi lá e foi conversar com o Ciro lá. Aí o Ciro me contou depois Ele falou quem é E o Ciro explicou para ele o que tinha acontecido O que eu tava fazendo Mas ele falou assim Mas ele é moleque, mas ele é muito bom cara Aí eu, ele falou não, eu tô ensinando tudo para ele ele falou assim, eu quero esse moleque pra mim O Ciro falou pra ele O, 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 é, o, o Enzo falou pra ele Como assim? Falou, Espera aí, passa um tempo há pouco veio uma ligação lá dele Da bandeira de São Paulo né? e, e ele queria fazer um teste comigo Bom, vamos encontrar a história Eu não fui aprovado você tem você tem, viu eu experiência. sei experiência
0: Eu, sei eu era tem...
1: menor de idade Na época uh -huh. não podia <risos> É é, não podia Não podia, A rádio não podia ah. Imagina Mas depois eu fui ficando, fui fazendo, fui fazendo Fui parar no Rio de Janeiro Com meu tio, teve o um exército no Rio Eu fui aprendendo, né, cara Eu fui que evoluindo possível. Até é. acontecer, assim, de ir trabalhar para de ir trabalhar em São Paulo E numa brincadeira Alguém me indicava Pra Excélsio é, AM Que era o Como é que eles chamava? A, a Máquina do Som uhum. Cujo diretor Cujo diretor era o Pô, oh meu Deus, eu tô me fugindo dos nomes agora Fiquei nervoso, eu falei pra você que eu ia é. ficar nervoso Normal. É, então, eu, eu fui parar Eu sei que eu fui parar na, na O, o Carlinhos Pop Gouveia Era um jornalista que tinha Desculpem é, que tinha uma coluna na Folha de São Paulo na Ilustrada, uma coluna de música e ele comprava discos numa loja que eu trabalhava, numa rede uhum. de lojas que eu trabalhava, então tudo certo desde que amigo, quando ele foi fazer um programa na, na Excélsia nos anos 70, ele me levou, me tirou da loja e me levou, depois vamos encurtar a história. Era época de discoteca, de rock, essas coisas todas. Ele saiu da rádio e na hora de.. Eu fui pegar minhas coisas, mandaram embora todo mundo, né? Eu fui pegar minhas coisas lá na Excelsior e o.. Lembrei o nome. <risos> o Antônio Celso. Que era a voz padrão que falava assim, Antônio Excelsior. Eu... É Antônio Isso, César, eu disso. é Antônio Celso, ele era brincadeira. Ele não deixou embora. Uhum. Não deixou embora me botou para trabalhar como o André Barbosa Filho. O André Barbosa Filho é o B Anderson, o autor daquela música até o Once Again Ele tinha uma bandinha de rock que só cantava em inglês, entendeu? Uhum. Só que ele era radialista <risos> e locutor de rádio. Uhum. E eu fui trabalhar com esse cara e esse cara a gente foi fazendo programa juntos. Rock show, rock isso, que aquilo. E aí veio. Sabe, veio trabalhar comigo o Antônio Carlos Tenefonte, que é o que dividiu. Né? Uhum, Era o que isso. dividiu depois. Seria <risos> o que dividiu depois. E trabalhou comigo também o Fondi Montanari. que também... Todos nós acabamos virando jornalista, radialista, um monte de Insta, né? Inclusive. na Folha, Estadão, é, São Três, bis. E aí por aí foi. Inclusive, inclusive, né,
0: Leopoldo? Uma é uma... Até em uhum. Inclusive, uma curiosidade, né, Leopoldo? Pra quem muita gente não sabe, eu também não sabia, é uma surpresa. O Kid Vinil, antigamente, há muitos anos atrás, ele era divulgador das bandas sertanejas,
1: né? Isso aí! É? Uh -oh. Vamos falar, vamos contar a história do Kid para quem não sabe também, né? Uhum. Ele era autônomo, trabalhava na, na, na Chanteclerdice. Uhum. A disse, Chante para quem não sabe, era uma gravadora de busca sertaneja. Mas que tinha no né? seu teste, Led Zeppelin, por
0: exemplo,
1: uhum. né? É. E eu, bom, o Kid divulgava as bandas sertanejas, ele ia de madrugada, na casa, ferrava o cantor, aquela coisa, porque o apelido dele veio para o diretor da rádio, não sabia o nome dele, ele falava, aquele menino lá que me carregando vinil para se massa, e o apelido pegou, um pouquinho de filme. Entendeu? O ex-diretor era americano.
0: Uhum.
1: E ele falava, para um vídeo ou qualquer coisa assim, e pegou, ficou filho de mil. O PID fazia, todos os duplos que também, tá na época, milionários é terríveis, aqueles caras todos famosos, né? Era, era o da Chantecler. Só que o PID, ele era roqueiro. Uh -huh. Aí o cara falou assim: vai é bem vestido na rádio, né? vai um paletó e tal. Ele tinha um paletó <risos> que ele não tirava. Era um paletó vermelho. vermelho. E tinha o. tinha o Sex Pistols, uh -huh. nas costas, uh -huh. tampados. E ele levava os caras. Porque ele Aí saiu uma encrenca Uma vez com ele né? O cantor não queria ir mais com ele Ele falou, meu elefante, roqueiro Ele vai lá, a molecada vem tudo pra cima dele Nem liga pra gente E não sei o quê. <risos> <risos> Bom, essa só é só uma história que
0: Mas legal. o que
1: Quem começou a fazer o programa com O André Barbosa Filho, que é o B. Anderson Fui eu Era só eu e o, e o, e o André Aí ele, ele, ele conversou lá e falou eu vou trazer o Antônio Carlos para você, vamos, vamos aumentar esse programa. Aí o Kid trouxe o Rodrigo Batamari, aí o programa ficou com três. chamava Rock Show, era na da, da, era da, da Globo, na Excelsior, AM, AM, depois do futebol de domingo, você imagina o horário que a gente tinha para tocar rock, domingo... Lá para as oito e meia, nove horas da noite. A audiência se imagina, né? Lá para baixo, né? com, com o fantástico, com tudo em cima da gente, né? E uhum. todas, todas essas coisas. É, mas o que aconteceu foi o seguinte. Depois da gente entrava o Maurício com o Bruce Lee, uhum. aquele crítico, que estava começando na época também. E quando a coisa pegou. É, eu, lembro que, não, não, uh, eu lembro que a gente teve muita satisfação nessa época do AM, porque quando a gente entrou para fazer esse programa de rock, a Globo contratou os bastantes, a equipe toda, Faltos Silva, uhum. todo mundo, né? O pessoal da Jovem Pan foi tudo para Globo. E a uhum. gente um muito amigo dos bastantes, sabe? A gente conhecia os bastantes. Eles divulgavam a gente no futebol, cara, que graça. Que legal, sabe? Transmitindo aqui, é, ele tinha uma repórter de campo que chamava Tânia Celidônio, que casou uhum. comigo, o amigo meu aqui, de Atibaia até na época. E a Tânia foi a primeira locutora, ela e uma, uma outra na Gazeta, que eu não lembro o nome dela agora. A Tânia foi a primeira locutora de campo de futebol feminina. Que, que legal! A primeira locutora, feminina, lógico. É, a primeira locutora ela entrava no mistério. Os caras tudo pelado, ela não tinha esse negócio Ela entrava e ficava e como é que foi e tal e coisa e poroló, ela, ela, ela contava pra mim, meu, peguei o Gilmar dos Santos Neves Ele enrolou a toalha na cintura e me deu a entrevista <risos> Mas aí o pessoal começou a acostumar com ela, assim, entendeu? Uhum. Bom, aí outra história E a Tânia falava muito da gente Eu tinha viajado com a Tânia uma época pela Europa Em 72 eu tinha viajado com ela, loucura né? Eu gosto de pegar carona, essas coisas, eu conhecia a Torna na Europa. E a Torna casou com esse amigo meu. Então eles chegavam, ele chegavam da metade do jogo, eu lembro de um jogo Brasil e Argentina, que acabou 0x0, que o Chicão, que era o velho volante do Brasil, ah. bateu pra caramba nos caras da Argentina. <risos> é. e, e o Osmar Santos, no meio lá, numa coisa que aconteceu no jogo, que interrompeu o jogo, eu fazia prontão nesse, nessa época. No domingo, eu ia lá fazer plantão esportivo, ia ficar ouvindo outros jogos, sabe, Aham.
0: Uhum. Tinha Estamos que ouvir outro
1: jogo, né, liga direto e acabou. Mas naquele uhum. tempo, tinha um monte de gente que trabalhava no estúdio. É, eu era um. Aí ele, olha que legal, ele gritou assim. Pô, do rei, tá aí? Osmar falando. Pronto. Aí ele falou não tá sim, passa ele pra mim. Entrei no meio da transmissão do futebol Na Globo E ele falou assim Meu caro, né? qualquer coisa assim Garotinho, aquelas coisas que ele falava Vai ter um programa hoje na né, Eu fiz um, Ele fez a propaganda do meu programa uhum. bicho, Aquele dia deu uma audiência Que não faz ideia No programa, uhum. começou todo mundo a ouvir o programa No AM Bom, vamos cortar. Uh, acabou o FF Mandaram nós tudo embora no AM a gente já não fazia mais programa. Trabalhava com a gente também é. o, o locutor da, da Globo agora o, ai, Vai escapar o, o nome dele outra vez Não tem é importância Ele <risos> fazia, ele ajudava a gente na discoteca Depois ele virou locutor de esporte também E hoje ele é... Ai meu Deus, acabou, tudo bem acabou Depois ele E ele é, ele, a gente dava a gente a divulgar também, sabe? E, bom, foi todo mundo mandado embora. E o o levou a gente para trabalhar na Sol 3, da Petista. Na Sol três, aí começou. Veio a BIS, né? Veio a era eram os jornais, veio Estadão, veio Folha. A gente foi escrevendo, entendeu? Foi fazendo, foi mantendo. Está é aparecendo eu direito. E aí ah, tá, tá um monte de filho em cima de mim, ah, não, já, já apareceu. <risos> e a gente foi trabalhar com, em, em jornal, revista, essas coisas todas. Aí ah, eu tinha casado, tudo, já tinha filha pequena e tudo, quando eu já estava na Estelso. Aliás, o meu apelido, Leopoldo Rei, apareceu na Estélcio, Porque eu era o Francisco Leopoldo, uhum. que é Nova Pomposo, o apelido era rei. Uhum. Né? Rei para os íntimos em casa, brincadeira de colega de colégio, essas coisas assim. Na verdade, era era pejorativo, era para me encher o saco. Eu não liguei e pegou. Ah, é, dessa época, que a gente foi trabalhar nessas coisas, o, apareceram algumas chances assim, de, de, de fazer rádio aqui ativar. Eu vim aqui, voltei para a rádio daqui e brincava com de novo, e tal, e coisa Aí ali por 85 mais ou menos Esse pessoal, que tava, um pessoal que trabalhava Comigo da Excel Que era do, de uma banda engraçada Era o Lu Gomes O Lu Goma, como que né? Já morreu também E o Roberto Navarro, que trabalhava na Bandeirante Com um, Com um jornal, um jornal fazia, jornalista né Eles começaram a brincar Na Excel FM, de novo, né Aí me levou para pra lá de novo. Ele não descer, desse não deixou ele embora. Eu fiquei, eu fiquei com, com o Bianca, com essa turma toda e tal. Quando a gente foi embora para trabalhar as revistas e tudo, começaram a aparecer outras coisas. Aí, lá por 85, 86 mais ou menos, o, a gente foi contratado para pela 97, que estava começando. 97 FM Santo André. Foi, foi onde no, eu te conheci, falando, né? No... Foi a rádio que eu te conheci. É, aquela... aí é, é, a rádio que você me conheceu. É, aí era já Botini, com, Ciro, com, né? com o Ciro Bottini. <risos> é, o César Algui. O. Como é que fala? O. o, aquele, o eu esqueço, o, o, não é André, eu sempre confundo ele. Tem um outro lá, o, o Sidney Moreno. Ah, o JR, né? JR. O JR. tanta gente lá. O próprio Kid trabalhou na época lá também. Uhum. E aí lá eu comecei. De... Primeiro eu estava fazendo programação. Aí eu comecei a fazer. O... Pediram para me fazer um programa. Aí eu comecei a fazer o Reinação, né? Uhum. Você que criou que esse era programa? De... Primeiro de... eu que criei. Reinação é o seguinte: como o meu apelido era de Povo do Rei. Eu esqueci de contar essa história. Como o apelido era do rei, alguém falou assim, né? é, 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 uma cunhada minha, de brincadeira, falou, ah, você vai na rádio, vai ficar reinando lá na rádio. Uhum. todo mundo Reinando era fazer bagunça. Uhum. Era a gíria da época que usava para bagunça. Sim. O cara foi lá reinar, foi lá em seu saco. Foi não sei o quê. E eu botei relação mesmo com Y, né, pra ficar bonitinho e tal. Porque a história é a seguinte: quando eu trabalhava lá em Celso, o diretor da rádio, que era o Francisco Paes de Barro,
0: numa
1: uhum. época ele chegou assim, fez uma reunião, chamou o pessoal do FM todo para elogiar a programação, o Paulista, o Músico, todo mundo. E numa dessas ele virou assim para todo mundo e falou: Quem é Francisco Leopoldo? Eu falei: Sou eu. eu falei, Esse nome é muito pomposo demais para <risos> mim. É, mas eu tenho um outro apelido, o pessoal me chama de Chico Rei, né? Não, Chico Rei não pode. Chico Rei é locutor de sertanejo, é, é cantor caipira, é bandido. É bandido em Minas Gerais, eu tinha um bandido chamado então, Chico Rei. É, essas coisas, você não pode. Aí ele pegou meu nome e fez os trocadilhos. E é. Esse Francisco Paz de Pavo, que hoje deve estar com uns 90 e tantos anos, cara, eu nem sei como é que ele está, mas uma época atrás até conversei com ele por telefone e ele. Ele falou assim pra mim: É. Você não usa o apelido? <risos> Eu uso. Ele, porque é o seguinte: ele falou assim pra mim, imagine, né? E foi ele que botou o Leopoldo o Rei. E o rei, Aham. ele falou assim: Foi com Y pra ficar mais E
0: legal. ficou,
1: pegou, cara. Que legal, né? Leopoldo? O homem era um gêniozinho também. Aham. E foi ainda... tá vivo ainda. O Antônio Celso também tá vivo ainda. <risos> Ah, que é, daí eu quero, entrou o reinação, daí pra frente você sabe toda a história.
0: Ah, eu queria te perguntar. Você é, tocando livro? alguma coisa? Ah. Eu queria te perguntar Não sobre, entendi. Eu queria te perguntar, e o seu livro, que você é estavam tá produzindo falhando. o livro. Tá falhando um pouco, né?
1: Você... Ah, o livro, ah, tá. esse livro é um velho sonho, cara. Tentei várias vezes. É, mas não deu certo. Primeiro faltava verbo, né, cara? Uhum. a gente tava gastando muito dinheiro e eu não tenho esse dinheiro, né eu tentei várias ervas, não consegui e tal, depois fizeram muita fofoca com a escritora também ela desencanou cara, e me deixou no topo <risos> e eu agora estou tentando retomar de outras formas, entendeu uhum. tô fazendo outras coisas porque eu, eu tenho conversado com muita gente que me conhece e um deles é o Monsegão, não sei se você lembra do Renato Mossegão, que era da 89. Não, não. O Mossegão tem uma rádio, ele tem uma rádio, não digo que é pirata, né? Como é que chama? Alternativa? Comunitária? Lá em Bauru, ele tá? É, lá em Bauru. E ele falou assim: meu vê, você não é muito, não tá muito conhecido mais, porque o tempo passou aquelas coisas não precisa se divulgar mais. Foi aí que comecei a abrir coisas para mim fazer, uh -huh. né? E uma das alternativas que eu consegui justamente nessa época que eu tava tentando fazer o livro era participar de grupos uh, do Facebook, por exemplo uhum. uh, grupos de rock é? eu virei uma espécie de DJ Youtuber uhum. <risos> eu eu queria... o nome. <risos> Leopoldo,
0: eu queria que você falasse um pouquinho, lembra que você me, me contou uma vez sobre o Bruce Dixon, conta pra mim pra nós, né? Conta pra nós sobre o Bruce, Bruce Dixon e a reportagem que você fez com a galera do Ramones. Você lembra que você me falou que você ficou no hotel com eles e tal? Fala um pouquinho pra nós sobre essa história.
1: Ah, tá. Espera aí. Vamos lá, então. Olha, ah, Vamos passar com o Ramones, que o Ramones é mais curto. É mais... Eles vieram tocar, né? Ah, se não me engano, no Projeto SP, cara, morreu gente e tudo uma confusão infernal e eu fui, na época eu tava na imprensa não lembro se eu tava, eu já tava lá 97 e o show do Projeto SP uhum. e eu fui com o pessoal da Rock Brigade que eu escrevia pra Rock a Brigade revista, também que né? era a revista de heavy metal que uhum. hoje só, só tem na internet né, a Rock Brigade Ô uhum. Toninho, um abraço aí Toninho <risos> ah, o pessoal tá curtindo aí eu, ele eu acho que sim, né Oi, Luana. Legal.
0: Oi, Eládio.
1: vou Manda um valor para a turma aí. É, Oi, é, Silvana. Isso aí. Oi. Oi, quem mais é que eu mandei? Débora. quem mais gente que está ouvindo. Oi, Gerson. Algumas pessoas estão ouvindo. Oi, que todos legal. vocês aí. Que legal. Um Bom, eu abraço tava, aí. Eu fui. Ele estava é, no hotel. Os namoros estavam no hotel Maxune. Não, o é é Hilton. Hilton. O Hilton, você. Uhum. É. Não entrava na porta, entupida de gente, né? Aquela história toda. Nós entramos para fazer entrevista com ele. Eu, na verdade, aquele dia nem fiz muita entrevista. Eu entrei no quarto, só tava o Didi e o Joey. Eles não conversavam muito, eles não se davam muito, né? Só estavam no mesmo quarto. E eu não participei muito da entrevista, nem lembro o direito da entrevista. Uhum. Fiquei mais baboso em cima deles e tal. <risos> Não tenho o que fazer. O que me impressionou foi na descida, cara. Na saída, nós viemos, Descemos de elevador todos juntos. Uhum. E na saída, uh, a portaria é cheia de gente e os seguranças queriam enfiar eles dentro do olho, porque eles iam para e já iam ficar lá no, no show, né? Uhum. E os seguranças estavam meio estúpidos, né? Você lembra do Ferreira, aquela coisa assim? Não lembro o nome. É... E ele veio assim, de repente ele saiu na frente, ele abriu os braços ao e falou pros cara, que que é que para os caras: Fica quieto, Virou para a molecada toda, a molecada desesperada, querendo postar nele. Ele falou assim: Quem quer é o Faz a filhinha aqui, eu dou. meu. E ele conversou <risos> com todo mundo, que numa boa, até chegar dentro do ônibus, entrou no ônibus, ficou na janela, andou na troco até mais tarde, conversava com todo mundo. Gente finíssimo, educado, feio pra caramba, mas educado, entendeu? Um <risos> Magrelão alto, né? Mesmo. É, ele era cumpridão alto. Nossa, uhum. meu! A molecada adorou ele. Que Bom, legal. você falou do Bruce Dixon. O Bruce Dixon tem, Eu tenho várias histórias do Aeromédia, né? O Aeromédia é o seguinte: é... quando saiu o segundo LP dele, eu falo LP porque era LP mesmo. Uh, o, diretor, o diretor da gravadora em São Paulo, uh, a gravadora, na verdade, que era a Yaboy, né? a sede era no Rio. E o gravador não queria lançar. Era uma época da romântica, news, new romantic, essas coisas assim que, que logo depois da discoteca. Eles não queriam também muito de rock pesado, nem nada disso, né? Aí o, o cara da gravadora aqui em São Paulo, que era o Paulinho Reppi, o Paulinho greve era divulgador só, uhum. Ele ele queria lançar o disco. Ele encheu o saco dos caras do Rio, e o cara falou pra ele assim, olha, se você conseguir que o Leopoldo Rei toque na Excelsior, FM, e que o Maurício Cruz toque na Excélsio hein? <risos> a gente lança o disco. Senão você perde o um emprego, falou brincando pra ele. Né? Não. E ele foi, cara. Ele foi lá, foi falar com o Maurício, o Maurício passou para mim, né? Porque o Maurício era meu diretor da época. O Maurício passou para mim, eu ouvi, gostei. E ele quer conta melhor isso, se você perguntar o um dia para ele. É, gostei. Ele, é, ele levou o disco, inclusive, para o Ronifão também, se não me engano. Olha só. E o não, não tocou qualquer coisa assim. Não sei. Eu sei que o Maurício falou assim, o que você acha? É muito pesado para tocar? Eu falei, esse. É, mas tocar assim na programação Normal da rádio é, mas o lado B Era um compacto, né O lado B é mais balada Aí o Maurício falou assim Põe pra mim Né, no programa dele Programa para programa mim amanhã E tocou uhum. Tocou, aí tinha aquela história De você voltar nas músicas que tocaram Durante o dia da rádio E as mais pedidas uhum. voltavam Às seis horas da tarde uhum. Lembra disso? Sim. Todo mundo fazia isso Todo ah. mundo fazia isso. As 10 vozes do dia, aquelas coisas. E a, inclusive, a, a, a inclusive a algumas rádios ainda lugar. tem isso, né? Tem, tem. Entrou, a moça entrou em segundo lugar. A moça falou: Você viu que loucura? Eu falei: O que, que foi? A moça entrou em segundo. A foi das maiores pedidas. Põe o outro lado amanhã? <risos> Eu fui o outro lado no dia seguinte, que era mais pesado ganhou foi a mais tocada do dia olha a mais pedida do dia que legal aí ele falou bota a música na... aí eu toquei no meu programa os dois lados e a gente botou a música mais baladinha a gente colocou na programação da rádio normal era só Aham. uma música. o que aconteceu a gravadora lançou o álbum. lançou o, o primeiro que não tinha saído ainda tudo que saiu do Iron Maiden, ele lançou. O Paulinho foi promovido na gravadora. Olha. Virou diretor, não sei do quê. Foi uma coisa. O único que não ganhou nada com isso fui eu. Só ganhei espuma. Porque o Paulinho, <risos> fala pra todo mundo que quem lançou fui eu, não foi ele. Uhum. Entendeu? Então, são então, umas coisas assim engraçadas, entendeu? Bom, passou um tempo vamos falar assim: passou um tempo uh, o Iron Maiden veio pro Brasil. Né? Pra tocar no Rock in Rio. Uhum. Aí teve lá a coletiva de todas as bodas e tal, pois uma das coletivas era do Iron Maiden. Eu estou lá sentado, eu vi em todas, né? E eu ia em todas. Eu estou lá sentado para começar lá os agradecimentos, a, a Flor de Tal, a e tal, depois de repente um deles já falou assim: eu fui do Rei. Eu já botei o dedo, ele falou assim: vem aqui. Todos eles se cumprimentaram uhum. e ele falou assim. Nós sabemos que você foi o, o cara que primeiro tocou música do Iron Man em rádio na América do Sul. Que legal. Eu quase eu dobrei as pernas.
0: Quem falou? Não quem que falou? falou não, quem assim, falou isso para você?
1: Eu, não, foi diretora gravadora. Ah, tá. E falou em português. É. E eles querem agradecer você. eles me deram um pouco, autografam. Maravilhoso, que eu tenho aqui uhum. em casa, tem osso. Aguardado tá lá para não Entendeu? Um pôster enorme. Né? Dava ver aí? Enorme. <risos> ah, <risos> isso foi o primeiro passo. Aí você tira a foto junto, conversa, vai indo e tal. Eles eram tantas vezes no então, Brasil, né? imensas vezes, e a gente se conhecia e te cumprimentar. Uhum. Então, ai, ai, não vou falar muito. Uma dessas vezes, o Bruce Dixon tinha saído da banda e veio sozinho lançar o disco solo. Uhum. A primeira coisa que ele fez, eu quero falar com ele, me chamaram, eu almocei com ele.
0: Olha que legal. Almocei
1: com ele no restaurante, ele queria comer só fruta.
0: Eu, lembro que eu você levei que Você me falou dessa história, fruta, né?
1: Fruta, ele
0: você me falou é. dessa história aí.
1: aí eu, eu, essa história é muito legal, porque a gente saiu andando para a rádio, a 97 era do doutor Arnaldo. Né? Uhum. E a gente saiu andando pela, pela calçada, eu falei, ele é perigoso, ele pegou assim, eu falei, é, não sei. É, tinha um boné na cabeça, me meteu um óculos e escondeu o cabelo, sabe, deu um jeito. A gente foi andando, conversando, porque tinha outro uhum. cara junto, que foi uhum. inglês também, que é uma maravilha, então a gente foi conversando, eu levei ele no tal do restaurante e ele comeu. e tal. Toda vez que voltava aqui ele conversava comigo. Terei várias fotos com ele na época. Uh, ele deu uma entrevista da... Uh, eu estava na, na época, eu estava na Transamérica. Eu esqueci falar na época, uh -huh. na época. Eu passei os dois anos da Transamérica fazendo o programa o também. E rock. Uh, com o Ciro Botilho. foi o Ciro que me levou para lá também. Ah, uh, grande Ciro, né? É. Aí, bom, meu, sabe, aí Ele ficou muito meu amigo, assim, né? Conhecido, né? Não queria Amigo, não sabia que eu gostava, eu trabalhava e tal. Passaram usando, turnê. Leopoldo,
0: deixa eu te falar uma coisa. Oi. O Cleison Gomes Fala. da banda DR 80, 80 Rock, aliás, de Minas Gerais, está falando aqui que você é uma enciclopédia do, do rock. <risos> Manda um abraço para o Gomes aí.
1: Obrigado, obrigado, gente. Depois é, eu vou passar vai. meus endereços onde vocês podem me ver e me ouvir, tá? Não deixa eu esquecer, tá bom, Macau? É isso aí. A, 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 é, não deixa eu esquecer. Quando eu estava com ele na, na, nessa da Excelsior, da Excelsior da da, da Transamérica, logo depois eles fizeram aquela turnê é, do avião, ele pilotava o avião. Uhum. lembra disso? Sim eu tenho uma filha parceira que tem 39 anos hoje a minha hoje ela trabalha na Fifa no futebol ela é promotora e tal essa minha filha trabalhou uma época como como produtora no Rio sabe voltou da Inglaterra ela uhum. trabalhou lá com um monte de gente inclusive com o Shaggy o um ator e tal ela era muito boa promotora e tal e falava bem ela falava inglês português, seja, tudo Trabalhou Olha. com o Harry, com Madonna, não sei quê. Daí, ela viajou com ele pela América Latina toda. Numa dessas, o Bruce Dixon um dia chamou ela na cabine para falar: Você não quer ver como é que é e tal? Ela foi, lógico, curiosa. Aí ela falou para ele: Você sabe que meu pai é bom fã de vocês, né? Ela falou, né? Meu pai tem todos os discos de vocês: tem fotografia, tem autógrafo. falou: E aí, seu pai? Aí ela mostrou uma foto minha e ele falou: Pô, lógico que <risos> é meu amigo. Come é. Jantei, almocei com ele frutas em São legal, Paulo, legal. ele lembrou, uhum. olha que legal, entendeu? E todas as outras vezes que ele voltou, ele, ele me procurava. Eu tenho histórias engraçadistas, por isso que eu queria fazer o um livro, entendeu? Nossa, eu tenho legal. uma história com o Dave Mustaine do Megalecta, que é assim é coisa de louco. Que legal. Eu ensinei um palavrão pra ele nem um palavrão pra ele, uhum. um palavrão bem cabeludo uhum. ele gritava no estádio onde ele ia na América do Sul
0: uhum.
1: é que eu não posso estar tá falando palavrão assim na hora não sei se vai ofender as pessoas mas uhum. é, a gente estava tava aqui numa entrevista da IEMAI durante o, o, o Rock Rio é, e o diretor da gravadora que por sinal muito engraçado tinha o meu nome, Earl Leopoldo era outro Leopoldo explicou pra gente, olha gente ele é muito junkie não, 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 não fica perguntando bobagem pra ele tipo de roupa que ele gosta de usar camiseta não sei do quê pasta de dente né? <risos> ele fica bravo ele levanta capaz de brigar e embora a gente estava tava fazendo essa entrevista, eu e mais um cara, é. cara da Rock Brigade e o cara no meio acabou o assunto, né eu lembro que estava o... ah, não vou lembrar o nome da banda toda mas era aquele guitarrista baixinho, estava escapando dos agora. Da o David que está sempre com ele que é parceirão dele e não lembro o nome do outro também era um padre. Legal. e o cara perguntou uma bobagem lá e ele ficou furioso é. e o cara perguntou o seguinte seu esporte predileto Primeiro ele quis falar maconha <risos> Aí ele a minha ela falou, ele virou pro cara Fez assim com a boca, ó é. Junta os dois aí Falou meu esporte favorito é Fácil Fácil? Vou falar, hein? Fácil é. quer dizer buceta é. <risos> E o cara não entendeu O cara não entendeu o cara não entendeu e perguntou para mim o que ele disse. Eu expliquei para o cara: olha, você perguntou o que ela faz para ele, ele está te xingando, ele está falando que o corte dele é burro. Né? Aí ele ele saiu na mesa, quando ele ouviu falar, explicando para o cara o uhum. que, que era, ele voltou e perguntou para mim: o que você disse que é bu é, O que você disse que é, é peste? em português. Eu não, repeti não pra fala, ele. Não fala, não fala, não Nossa, ele adorou, achou é lindo. Ele achou é lindo. Uhum. No show de noite, ele no achou de noite. Ele gritou três vezes no Maracanã.
0: Uhum.
1: O palavrão. <risos> que isso. E está... Ele falava pra turma, repete comigo. Buu. Uhum. Uhum. É. é, entendeu? E uhum. ecoava no Maracanã. Uhum. Anos depois, eles voltaram né, pra uma outra... O Hollywood o Rock não, não era Hollywood Rock, tinha o Monster. Monsters of Rock, eles voltaram. E durante a entrevista, o diretor falou: olha lá, a mesma coisa, Daniel, era os quatro de novo. Mas a mesma coisa, lá, não fala isso, não pergunta aquilo, que ele levanta, ele vai embora, ele isso, ele aquilo, ele não sei o que lá, o pessoal tudo com medo e tal, né? Porque o cara estava escritando lá, o... um deles me viu, sentado. Uhum. Virou pra ele e deu um putocão nele. Eu ouvi de lá de onde eu estava Eu falei: Look there! Olha é, lá! Este é burro! Este bu era eu. Eu te apelidou, né? Nossa, esse negócio não. lá, lá, lá mim, Saíram na mesa, vieram me cumprimentar, me abraçaram, deram a sogra, fizeram uhum. voar comigo. Nossa. Ainda fui comer com eles depois também. Tá? Desde o ficou meu amigo, o pessoal morria de medo dele. O diretor da gravadora me deu, na época, uma caixa com 600... 600, você tá ouvindo? Ah. 600 LPs de que heavy é metal. Olha. E ele, Dave Mustaine, mandou dar para mim. Olha que legal. Não, mandaram vir lá, veio tudo para mim, entregaram em casa. Tudo importado. Você acha que eu ia carregar? Eu não podia carregar 600 disso. <risos> <Que> legal. <risos> Alguém mais tá perguntando aí, meu? <risos> Ainda
0: não. Nem o, nem o Kid Viniu tinha tudo isso de, de LP de heavy metal na época.
1: <risos> não, o, não o, Kid de... me... o Kid não mexia muito com isso, né? Uh -huh. O Kid, ele pegava o essencial só dessa uh -huh. área, né? O Kid era mais, era mais pop rock, mais ergomédico, mais punk, né? Uh
0: -huh.
1: Também, né? O Kid Eu era quando... outras coisas, mas ah, quando precisava, quando ele precisava, ele pedia as coisas para mim. Que legal. E quando eu precisava, eu pegava dele.
0: Aham. É. Fala, fala um pouquinho para nós, Leopoldo, a, gente... a, a respeito da época você e o Nazi, naquela época em São Paulo. Lembra que você me falou? É, vocês moravam na mesma ah. rua, aquela coisa toda? Ah,
1: ah, não, não, não. A gente não morava na mesma rua. A gente ah. nem morou na mesma rua. Nem, ah. nem morou. A gente brincou na mesma rua. <risos> assim, o Nazi é o seguinte. É... Depois a, a, o, 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 as primeiras músicas do Ira, quem, tocou, quem tocava em rádio, era eu e o Kito. Eles foram no nosso programa lá na Estelso e tal, coisa. O Ira não era nada, o Ira estava começando. Uhum. Aliás, o Dazi sempre falou isso para mim, você, você é inesquecível para mim, porque a primeira vez que meu pai me ouviu em rádio foi você que tocou. E uhum. meu pai chorou na minha frente. <risos> é, achei muito legal isso também. Meu pai chorou na minha frente, me deu um abraço. Então eu nunca vou esquecer você, porque você foi o primeiro que tocou uma coisa que meu pai ouviu de mim, entendeu? Achei isso também muito bonito também, viu o Luciano da Lendada. Agora, mais recentemente aqui em Atibaia, eu, um eu tenho um programa de televisão. Eu tinha um programa de televisão aqui, amador, que é o é Web Stage, essas coisas assim, e que a gente foi gravar com ele, com o Nasi, na casa dele e aí foi aí que ele me contou essa história entendeu do pai dele e tal o que que você queria saber mesmo dele é... ele ia muito na minha casa também viu é isso ele ia muito isso na minha casa isso tudo antes de, da fama né? do ia muito na minha casa Hã? isso tudo aconteceu antes da fama do
0: Ira né antes de serem famosos pelo Brasil
1: né não essa entrevista com o Nós já aconteceu já com eles famosos já entendeu ah, essa entrevista com nada é recente A é coisa de agora, há uns anos atrás aqui. Então. O, o Ira que toquei a primeira vez Que eu toquei, que eu tava no rádio Que era novidade ainda Mas aí era o seguinte, eu não fui o primeiro a tocar O rádio já tava tocando A única coisa que eu fiz Que o dia que eu toquei a música com ele cantando ah, O pai dele ouviu Entendeu? Foi o que emocionou
0: ele Que legal, só uma, mais um alô aqui Leopoldo, Olha só o Márcio Caires está mandando parabéns aí pela nossa entrevista. Ele está aqui no Japão também, tá? É... Também o Rogério Júnior. Ele da... está aí no Japão? Ele está aqui no Japão. É, o Rogério Júnior, Pacileu, né? Abraço,
1: é... Márcio. Abraço, Rogério.
0: Ele tá... O Rogério ele é dono da Web Rádio Vintage. Web Vintage Radio, né? Tá?
1: A web Rádio
0: o quê? Isso, Vintage. O né? Web Rádio da onde? Vintage. Vintage.
1: Ah,
0: tá. <risos> tá na escuta Vintage, também. O pessoal... Eu yes. o pessoal tá ouvindo Manda... aí. Eu tô...
1: Deixa, eu pra... Deixa eu falar pra esse pessoal. falar esse aproveitar que você tá falando isso, Pode falar. Todo mundo que estiver ouvindo a gente, ah. gente por favor, é só procurar ali o do Rei no Facebook e pedir contato, explicar de onde me conheceu ou de onde está o contato. Entra, a gente fica amigo, pode conversar mais comigo, né?
0: Olha aí, galera. Quem quiser conversar com Leopoldo Rei, só procurar ele aí no Facebook, né? O perfil dele, vocês podem Leopoldo bater um papo Rey com ele isso. também. É Leopoldo Rei com é, Y, isso. tá? Não é reis, não isso. é rei. E eu tenho, é <risos>
1: rei. Hey. Não é rei, é rei mesmo. <risos> uh, eu tenho o seguinte: antes que você pergunte, eu já vou falar. Ultimamente, que a história do livro tá parada, não foi, Pessoal, vocês viram, o Dalba entrou aqui. A minha mulher entrou aqui no carro, não sei se vocês viram aí atrás, passou aqui, ela trouxe meu jantar, daqui a pouco eu vou jantar. É o seguinte, uh, eu faço um trabalho, como eu estava falando para você, é, é uma espécie de DJ, né, de disc de YouTube. Eu ponho músicas em alguns grupos, comento algumas coisas em alguns grupos, Põe notícias, faço comentários de algumas notícias em alguns grupos aqui do Brasil, só de rock, que vocês podem pegar também no Facebook.
0: Uh -huh.
1: Eu não tenho nada ainda no Instagram, não dia eu vou ter. Por enquanto, aguardo. Então, no Facebook, eu escrevo pra um grupo, escrevo e publico música para um grupo chamado Big Rock. Big Rock. Big é, rock. rock grande, pedra grande. Entendeu? Uh -huh. É. Eu também escrevo... Então, esse, esse grupo é daqui da Tibaia mesmo... E tem um, uma, uma boa penetração... No Brasil inteiro... Ah, outro grupo que eu participo... Que eu ajudo também... É o Tiozão Roqueiro... Que é de Taubaté, que tem 32 mil seguidores... Eu estou bem ouvido... Entendeu? Alente. Tem mais um grupo... chamado chama Puro Rock and Roll... Só que... É, é menos... Eu também mando coisas para outros grupos... É, eu mando para 97 Rádio FM, que é um grupo agora pra, também. É. Tá? Não é a, a rádio não existe. A rádio de rock não existe. É 97, é, é, 97 Rock é no YouTube. Tá? É no Facebook. Não é no, YouTube, é no é. Facebook. Tá? <risos> eu também mando coisa pra eles. Deixa eu ver. Tem um outro que chama Empoeirado eu mando os rock mais antigo mais velho então entra entra comigo no Facebook yeah. aí eu explico tudo como é que funciona outra coisa
0: é. outra coisa leopoldo é em 1990 ou 91 eu trabalhava na Barra Funda né e eu lembro que nós fomos montar um telão no evento acho que foi num hotel não lembro mais mofarege eu acho já te falei essa história e lá no, no evento eu conheci você, né? Eu cheguei e conversei com você ah, pessoalmente, é? né? Você não lembra, mas eu lembro como se fosse ontem. <risos> eu não lembro. Aquele dia... Eu não lembro. Aquele dia tava no evento eu lembro, também. Não,
1: conheço você já há um certo tempo, mas naquela uh -huh. época eu lembro pouco. Era uh -huh. muita coisa, né? Era muita gente. Então,
0: né? aquele, aquele dia no, no evento nesse hotel também tava a Doris Guiesse aquela loira que apresentava o fantástico lembra sim. Doris, que apresentava o fantástico a loira do cabelo curto uhum. né? Dores isso
1: ela estava yes. isso ela estava
0: nesse evento também conheci ah, conheci sim de perto né mas você eu conheci pessoalmente conversei com você e tal falei da da 97 é. da rádio porque naquela época eu dormia na empresa quando a gente descarregava o equipamento lá não tinha mais como ir para casa era de madrugada então eu dormia lá eu pegava, eu pegava o som do patrão, ficava ouvindo a 97. E muitas vezes eu ligava lá e pedia, eu pedia várias músicas pro Valmir é. e o Valmir tocava todas as músicas para mim que eu queria ouvir. É. Né? E de manhã cedo eu ia embora para casa. Eu
1: tenho. Que legal. É, que legal. É, eu tenho um cara que fazia isso. Uh -huh. é, eu, uh, ele só era meu ouvinte. Hoje ele até mesmo Eu não conheço ele pessoalmente, ele é mais meu amigo. Uh -huh. Ele tem uma rádio também, web, é o Simeonato. Uhum. O Simeonato tem uma rádio que aqui no Brasil chama The Wall, né? na parede, né? uhum. FM, The Wall. E o Simeonato, ele, ele mostrou para mim, mandou várias coisas para mim. Ele tinha gravações minhas, sabe? Uhum. Ele tinha gravações de programa inteiro que ele me passava. Que legal. É, agora que ele me <risos> passou mais de 700 metros, sabe? É, é, ele falou assim que ele. O horário do programa ele estudava de noite, o horário do programa eu pegava ele no meio das aulas. Aí ele pedia licença e saía no intervalo. Na quinta-feira ele não assistia a última aula, ele saía no intervalo e ia pro carro dele para me ouvir.
0: Que legal. E gravava,
1: né? né? O Renato é um grande amigo meu também, hoje, né? Eu acho muito legal ficar sabendo essas coisas. Não é só você que fala isso para mim e, e ele. Eu Nossa, eu conheço um monte de gente que e ainda entra aqui nas minhas coisas e fala assim: ah, eu vou ver você lá, eu tenho isso, isso, isso aqui. Então, eu acho muito legal. Um dia eu vou conseguir ter todo esse material para mim fazer o, o, a, a página do jeito que eu quero.
0: Né? Eu, naque, eu, naquela época, Leopoldo, eu eu? É, nós morávamos em um Sobradinho, né? Ali na. Havia em Anguera, no bairro, quilômetro é, 25, tinha um bairro ali, nós morávamos lá, né? Eu é. trabalhava na Barra Funda, eu não é. tinha som em casa, só tinha uma caixinha, que na própria caixinha tinha um rádio. Então, quando eu tava em casa, no fim de semana, é. eu punho caixinha e ficava lá em cima na janela, ouvindo a, 90, a 97, <risos> olhando a cidade, assim, né? Eu me divertia, assim. Eu que... Eu tinha um adesivo da 97 que eu colei na caixinha, né? E ficava aquela, aquela coisa ali Aí eu eu, tinha um imaginando. Aí eu
1: tinha um aqui no quarto, cara, mas quebrou o vidro. Eu tinha um adesivo desse aqui no quarto que <risos> quebrou o vidro e eu perdi. Eu ia contar uma coisa engraçada pra você, que agora me, me escapuliu também de gente que, que me ouvia. Eu tive um cara que me ligou uma vez para me contar uma história aqui. E eu também eu tenho ideia de colocar essa história no livro quando eu fizer. E ele, ele era técnico de tom, sabe? Uhum. E onde ele morava não tinha rádio, não tinha nada. E ele que uhum. ouvir, ele montou um, um radinho um FM, olha o que ele fez. Numa, num estojo daqueles de caneta, de madeira, de escola, ele, ele, ele montou um radinho ali, dentro. Ligou na lâmpada, lá em cima do quarto dele e só pegava no 97 né? que legal Ele <risos> só ouvia aquela rádio né? então ele conta grandes histórias pra mim
0: uhum. que legal né tinha o e aí cara? Tinha pra quem um...
1: tava nervoso não ia falar é. nada
0: tinha um programa no 97 que eu gostava de ouvir que eu acho que era no sábado se eu não me engano que era como que é ao vivo, ao meio-dia. Você lembra o nome? Eu não lembro mais o nome.
1: Ah, eu não. Eu produzi ah, isso há muito tempo.
0: Lembra? Qual que, qual que é o nome do é,
1: programa? É, esse aí. É. Olha, você procurar o Reinaldo Oliani, tá ouvindo o nome, né? Reinaldo Oliani, nessa 97 Rock, que eu falei para você, Aham. que é grupo, o Reinaldo, ele faz esse programa de novo. Ah. Na Na web. Uhum. É 97 a live, alguma coisa assim. Uhum. 97 ao vivo, era sábado ao meio-dia, né?
0: Isso, isso, isso.
1: Era produção minha. A, a, ah, algumas legal. vezes eu apresentei gravado, porque eu não ia no, no sábado, eu não ficava lá.
0: Uhum. Que legal. Bacana demais.
1: É, e eu tinha um patrocinador na época, que era um cara de loja, de uma rede de loja, e que ele me arrumava muita coisa, né? Uhum. Mas me arrombava muita coisa pirata ao vivo, uma loucura o cara, Puta, eu não tô lembrando o nome dele agora, ele era, ele era de Diadema, cara. Diadema não, ele era de Osasco, Puta, ele, se ele estivesse ouvindo, ele já ligava aqui pra mim, esqueci o nome dele agora, ele mexia só com disco, agora ele mexe com, com pedras preciosas, o cara uhum. tá rico. Que legal,
0: <risos> que legal. E o, o Ciro Bottini naquela época também, né? Ele cabeludo, ele tinha banda Proteus, né? Eu morando em
1: BH. Isso! Né? Inclusive, Débora, olha aí, banda Proteus. Olha a aí. Débora tinha <risos> um namorado que tocava no Proteus e ah, amigo do Ciro. A Débora legal. tá ouvindo.
0: Que bacana. Eu fotografei o Ciro uns anos atrás, viu, Leopoldo? No hotel é, Ouro Minas em BH. Eu fotografei a palestra do, do Ciro. Fiz amizade com ele, conheci ele ali, muito legal,
1: viu? Ah, é? Muito legal. Legal. Mas ele, é. no começo era muito engraçado, porque ele apresentava aquele programa de venda de carro ah, que tinha no Airbnb, você lembra disso?
0: Uhum.
1: Inclusive, a Vera, minha mulher aqui, nós vendemos um carro com ele lá, ali. Uhum. ele deu uma forçada no programa, nós vendemos o carro. O... Oh. O Cílio, naquela época, ainda usava cabelão, cara. mas depois que uhum. ele foi pro Rio pra trabalhar naquela... no, no Venda, Compre... Né? Uhum. aquelas coisas que ele uhum. faz agora, ele cortou o cabelo. Uhum. E não canta mais também, né? Uhum. Ele desencanta agora. É, é
0: comédia, né? É isso aí. Valeu, Leopoldo Rei. Grandes histórias aí do jornalista e radialista Leopoldo Rei. Ele que foi um dos maiores locutores da época, né, Leopoldo? Eu acredito assim. Da FM97, que era uma rádio que só tocava rock na região de Santo André, ali para São Paulo e tal. Eu mesmo ouvi muito o programa dele, ouvi muito a 97. É um é. prazer, Leopoldo, receber eu você quero... aqui, viu, Leopoldo?
1: É, é um prazer antes de ir embora, deixa eu só falar. Tá Estou reforçando o convite para as pessoas, né? Estou reforçando o convite as pessoas me procurarem no Facebook primeiro, para depois a gente poder conversar de outra forma, entendeu? E tem mais. Ah. Uh... Uma, uma vez, eu vou contar essa história para encerrar o assunto. É lá. Você lembra uma época que tinha a eleição e as rádios todas entravam em rede no horário político. Uhum. Ficava todo mundo de São Paulo no horário político. A 97, uma rádio de Osasco e uma rádio de diadema Não entravam porque era Era fora de São Paulo
0: uhum.
1: Então eu entrava em São Paulo Com tudo Que legal Uma noite o cara falou assim para mim Rei, você está concorrendo com novela na Globo Olha Você tá dando tanto de audiência você <risos> sabe quanto é isso em gente Eu falei, não Vou deixar você nervoso 120 mil pessoas estão te ouvindo agora. Olha só. Eu legal. quase caí sentado. Eu queria que, isso que, tivesse... Aconteceu...
0: Eu queria que tivesse isso é, ouvindo a gente aconteceu... agora, viu?
1: <risos> isso aconteceu durante um mês, que foi a época pré-eleitoral, né? Uhum. Era o segundo turno. Que legal. Porque São Paulo tinha segundo turno, interior uhum. não tinha. Como o São Paulo era interior, a gente dava audiência em São Paulo, cara. 120 legal. mil, o cara era do Ivoque, o, o cara ligou pra mim pra me contar, o cara sempre tava tá estourado, é isso que Beleza. eu queria contar, hoje é até me emociono de estar tá lembrando essas coisas. Leopoldo,
0: viu? eu queria que você mandasse um abraço pra galera aí das bandas de rock, de BH, é, 80 Rock, Rocking Riders e 80. Sociedade Crua, rock isso, riders. isso. 80 Rock, Rockin' Riders e, e Sociedade Crua. Manda um abraço para eles aí.
1: Abraço! Abraço, Minerada toda aí. Rockin' Hider. Riders.
0: Sociedade Crua. Repita. Sociedade Crua.
1: É. Sociedade Crua. Rockin' Riders. Bom sucesso aí. Rockin' Riders, sucesso!
0: E é, 80 Rock.
1: 80 Rock,
0: manda bala! É isso aí, Leopoldo Rei aí. Porrada vendo?
1: nisso, como faz? Porrada <risos> nisso.
0: Olha só, que legal, hein? Maravilha, vai ficar pra história, hein? Aqui na, pra rádio, Estúdio FM vai ficar pra história aí. É, mas esse grande, eu sempre falei com ele grande, mas ele fala que não. O grande Leopoldo Rei, <risos> que eu ouvia no rádio, ah, hoje é. ele tá me ouvindo, né? Isso é muito legal, ó grande abraço Leopoldo, é, obrigado ouvindo
1: você no Japão, que é muito ouvindo legal forma,
0: né? <risos> Leopoldo, eu quero lembrar o pessoal que é, a gravação do programa vai estar disponível no canal da Estúdio FKM no Youtube tá? quem quiser ouvir todas as entrevistas tá lá, é só procurar Estúdio FKM tá? aí tem todas as entrevistas FKM. ali isso, Estúdio sem E Esse é tá?
1: FKM
0: um Estúdio FKM, tá só procurar no YouTube ali, vai achar nosso canal ali, tem todas as entrevistas e aí, o Leopoldo vai estar tá ali com a gente também, tá legal Leopoldo? Quero agradecer aí muito. E olha, eu tô muito legal.
1: Obrigado, né? Eu vou para exposição para outras, né? claro podia claro. fazer outras entrevistas, tocar música, mostrar outras coisas, entendeu?
0: Claro, vamos fazer. Vamos fazer, Leopoldo vai voltar aqui vamos depois.
1: Fazer,
0: <risos> tá legal Leopoldo?
1: Tá, a hora que você quiser. Que você é isso
0: quiser. aí. Obrigado. Eu vou estar num
1: lugarzinho melhor também. Hoje eu estou meio trancado.
0: Beleza, você está tranquilo. Você... Fica em casa, Leopoldo, fica em casa.
1: Eu estou em casa, eu estou em casa.
0: Fica em casa.
1: <risos> Abraço, Marcão. Obrigado, Até Leopoldo. A próxima,
0: Marcão. É isso aí. Leopoldo Reis, diretamente de Atibaia para Studio FKM aqui no Japão. É isso aí. Fica aí um pouquinho com a banda Rockin' Riders. Daqui a pouquinho tem mais música para vocês. Studio FKM...